2: ocho en punto, ocho en punto de la noche de este viernes diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, gracias por acompañarnos en las coordenadas de la información esta noche, transmitiendo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, a toda la República Mexicana, bienvenidos todos, y me da un enorme gusto saludarles a nombre de este equipo que encabeza Andiana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho, y me da un enorme gusto saludarles Y les agradezco, me permitan acompañarles Donde quiera que se encuentren este viernes Ojalá ya estén en casa Dispuestos a descansar O camino a casa, manejando O en el transporte público Pero si están trabajando, enhorabuena también Saludo a quienes nos escuchan A través de Heraldo Radio eh, Y de Now Media Radio En los Estados Unidos Un abrazo fuerte para toda la comunidad hispana Allá en la Unión Europea Americana. Esta noche aquí en las coordenadas de la información tenemos varios temas eh, importantes, interesantes para discutir y poner sobre la mesa. Y recuerden que yo siempre los leo en, el, en mi teléfono, en mi WhatsApp, en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. También los leo en, eh, en mis redes sociales me encuentran como arroba cacho periodista arroba cacho periodista ahí me encuentran en todas las redes sociales, esta noche aquí en las coordenadas de la información, una jueza federal ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los comisionados que faltan para que el INAI pues se eh, siga operando, siga, pueda sesionar pueda decidir Asuntos importantes. Desde el pasado 1 de abril, el INAI no tiene el quórum suficiente, el quórum que le marca la ley para operar, y ahí está, digamos que en estado de coma, el INAI. Esta noche platicaré con el senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, porque una vez que esta jueza federal ordenó al Senado convocar a una sesión Para nombrar a uno de los comisionados que faltan del INAI, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá? ¿Será que a pesar de la orden de la presidencia de la República, el Senado no tendrá más opción que nombrarlo? También esta noche el INAI presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el nuevo decreto del presidente López Obrador para catalogar como proyectos de seguridad nacional o información de seguridad nacional todo lo concerniente a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación del Tren Maya del corredor del Istmo de Tehuantepec, este proyecto conocido como el Transísmico, así como de los aeropuertos de Palenque, de Tulum y Chetumal. Secreto de Estado manda el presidente y el INAI vuelve a presentar una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto ocurre después de que ayer, ayer la nota era que el Pleno de la Corte invalidó el decreto de noviembre de 2021 donde el presidente buscaba mandar a secreto de estado la información relativa a todos estos proyectos y varios otros. Platicaré esta noche aquí con la eh, comisionada del INAI, la doctora Norma Julieta del Río. Más adelante aquí. Además, mañana es el Día Mundial de las Abejas. Día Mundial de las Abejas, un insecto que contrario a lo que se piensa, o lo que piensan muchos, es pieza clave en la vida diaria, en la vida de la humanidad. Ese pequeño insecto, esa abega, abeja, hace una función primordial para la supervivencia de, eh, de, de los ecosistemas y de la propia humanidad. Esta noche platicaré con la profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Adriana Correa. Ángel Arellano,
3: ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, aquí escuchando a los fabulosos Cadillacs. Anoche, ya al final del programa, alcanzamos a dar esta información, que se van a presentar en el Zócalo, en concierto gratuito, el 3 de junio próximo. Este grupo argentino, que además en sus redes sociales compartió la noticia de que en noviembre estarán visitando algunas ciudades de México, pero dicen falta bastante tiempo, así que vamos a darnos una vuelta por allí el 3 de junio, así que para los fans de los fabulosos Cadillacs, que son muchísimos, 3 de junio la cita en el Zócalo a las 8 de la noche, y mañana Alejandro, ya que estamos en conciertos gratuitos, mañana 20 de eh, mayo se va a presentar el grupo Intocable en el Monumento a la Revolución, así que este, músico, este grupo de música regional, pues va a estar mañana en concierto. Ojalá y no los lleva, porque hoy esta noche está el aguacero ya en el Monumento a la Revolución en el centro. Y hablando de revoluciones, brincando de un tema a otro, se dio a conocer un rumor de que Taylor Swift venía a México, Alejandro. Y hasta se dieron fechas, 25 y 26 de agosto. Están los rumores ya en redes sociales. Esto le funcionó muy bien a Luis Miguel, ¿no? Ese de soltar... Hay un rumorcillo en sus redes sociales, unas pistas, y ve ahora qué tremendo éxito ha sido el, la venta de boletos. No sé si ya viste videos de cómo se metían así a la mala de plano los revendedores Alejandro. Sí,
2: sí, 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 indignan a cualquiera, ¿no? No,
3: pero aquí platicaba antes con Carlos Allende, antes de, de entrar al aire, que pues ni cómo enfrentarnos, porque son montoneros, ¿no? Y se avientan y empiezan a golpear así en grupo, y la gente no es que estuviera muy de acuerdo, sino que. Pues ahí cuidándose de que no fueran a ser víctimas de estos delincuentes. Así que, pues bastante de la música, Alejandro, en esta noche de viernes, que ya es viernes por fin.
2: Por fin viernes, por por fin fin viernes. viernes. Me parece muy correcto. Muy bien. Muy bien, señor. Pues este, seguimos aquí pendientes.
3: Pendientes, pendientes. Gracias, Alejandro.
2: Nos vemos. Bye.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. La jueza federal ordenó a la Junta de Coordinación Política en
2: el Senado de la República convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los comisionados que faltan para que el INAI pueda seguir sesionando. Recordemos que el Instituto de Acceso a la Información se quedó sin quórum legal desde el 31 de marzo ante el veto del presidente López Obrador a las propuestas de comisionados y también ante la negativa de los senadores de Morena y sus aliados para nombrarlos. La jueza dio un plazo de tres días para que la Junta de Coordinación Política elabore la propuesta de los candidatos a este puesto de comisionados. La Comisión Permanente deberá convocar al periodo de sesiones extraordinarias con la finalidad de que se vote la propuesta. Esta noche saludo en las coordenadas de la información al senador Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, quienes han estado empujando porque se cumpla con el nombramiento de estos comisionados y que el INAI siga funcionando. Senador Clemente, gracias por estar acá. Buenas noches.
4: Alejandro, muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte.
2: Pues como ven esta orden de una jueza que pues otra vez empuja porque eh, se nombre por lo menos a un comisionado más en el INAI y que siga
4: funcionando este instituto. Es una más de las resoluciones judiciales que hoy pesan en los hombros del, de la, del Senado. Y que estamos obligados a atender. Debo decir que este caso particular del que me hablas no nos ha sido notificado formalmente, cuando menos en mi caso como integrante de la Junta de Coordinación Política. Me he enterado por los medios de comunicación y de manera informal lo que ha venido ocurriendo. Pero hasta este momento, para que lo sepa el auditorio, no tengo yo ningún citatorio uh-huh. de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política para desahogar esta reunión que efectivamente nos da un plazo de tres días y después otros tres días más para que la propia Comisión Permanente pueda citar al extraordinario para este efecto en específico. Entonces te iba a preguntar qué sigue, pero lo que sigue es pues tener la confirmación oficial, ¿no? Tener la confirmación oficial y que la Junta de Coordinación Política tome su acuerdo en el sentido de la persona o las personas que se estarían proponiendo para cubrir esta vacante. Desde Movimiento Ciudadano lo hemos dicho durante todo este, eh, durante toda esta discusión que ya llevamos un par de meses, tú recordarás lo álgido que terminó el periodo ordinario de sesiones, nosotros estamos listos para ir a votar por un integrante. ¿Por quién, Alejandro? por el mejor calificado o los mejores calificados y esto me permito recordarlo porque así terminó el periodo ordinario el bloque de contención en su conjunto donde está Movimiento Ciudadano le dijimos a Morena y a sus aliados ustedes escojan entre los mejor calificados a la persona a la que podemos elegir, sin embargo pues a la hora de la votación solamente estuvieron los votos del bloque de contención y Morena incumplió el acuerdo podemos tener Por lo tanto, un escenario similar donde el bloque de contención diga esta es o acompañemos cualquiera de de las propuestas y no juntar los votos necesarios. Pero vamos a esperar, Alejandro, a que eh, haya comunicación oficial y pues yo me imagino que a principios de la semana tendremos más noticias. Ahora, senador Clemente Castañeda, el gobierno por
2: orden desde Palacio Nacional y, por supuesto, pues este los, los senadores de Morena, le han dado vueltas y vueltas y han recurrido a toda clase de argucias para no nombrar a ese comisionado y que el INAI siga inoperante. ¿Qué, qué, qué va a pasar ahora si esto sigue así, Clemente?
4: No, a ver, lo, lo, lo que hemos visto, Alejandro, es que poco a poco el gobierno federal y particularmente el presidente de la República se ha ido quitando la máscara. En algún momento pensaron que el INAI podía morir de inanición, pero una vez que empezaron a llegar los recursos de, eh, como este del que del que estamos hablando, a Morena, o a una parte de Morena, para decirlo con justicia, no le quedó otra más que confesar que a ellos no les interesa en absoluto que el INAI esté funcionando. Y por si esto fuera poco, hoy el presidente de la República vuelve a emitir un decreto mismo o similar al que la Corte había declarado como inválido en estos temas que el gobierno de la República ha reservado como eh, información reservada a todas las obras que se construyen, a a las obras faraónicas que impulsa el propio gobierno federal. ¿Por qué digo esto? Porque a mí lo que me parece muy claro es que ya hay una posición política del de gobierno federal de negarse a toda costa a transparentar y a rendir cuentas, ya sea por la vía del decreto, ya sea por la vía de no nombrar al INAI para que no pueda funcionar, o después se van a sacar de la manga cualquier otro eh, argumento, en, argumento entre comillas, que les impida a ellos rendir cuentas. ¿Qué sigue Alejandro de manera muy concreta? Seguir alzando la voz, recurrir a todo lo que nos permite la ley para que muy pronto el INAI pueda estar completo. Y por supuesto, la Corte tendrá que seguir haciendo su trabajo como lo hizo diría yo de manera muy profesional y contundente con la anulación del decreto, mismo que hoy he respondido, pues con otro decreto por parte del gobierno federal. Sí.
2: Ahora, si no se cumple esta orden de esta jueza, se estaría cayendo en desacato. El problema es que pues los senadores tienen fuero y el desacato pues les hace lo que el viento Juárez para hablar con la jerga de la 4T, Clemente. <risa>
4: Así así parece, Alejandro, aunque ya en la resolución anterior ya se hablaba en concreto de una multa y la novedad de esta resolución de la que estamos hablando es que habrá una sesión de la propia autoridad el día 30 de mayo, si mal no recuerdo, justamente para ver el avance del cumplimiento de la sentencia. So pena de que haya una sanción por parte de la autoridad jurisdiccional que puede ir desde la amonestación, la multa o incluso la destitución. Y me parece que eh, Morena no se da cuenta que está jugando con fuego en este asunto, porque aunque los senadores, senadoras tengamos fuero, no se puede desacatuar una orden jurisdiccional de esta naturaleza, por lo tanto, creo que eh, se corre el riesgo de que el Senado, pues, esté en desacato, y por primera vez, y esto es algo que me llama mucho la atención, en este Esta resolución, en la resolución de la que hablamos, la más reciente, es que ya se señala a la Comisión Permanente como autoridad responsable. Dicho en otros términos, Alejandro, pues yo no me confiaría a que hay fuero y a que hay inmunidad, ¿no? Lo que hay es un proceso judicial abierto donde las y los senadoras podemos ser sujetas de una sanción ejemplar y ojalá que así sea, Alejandro, porque no es posible que al Poder Judicial lo estemos ignorando de esa manera. Debo decir también que todos estos intentos se los hemos estado nosotros notificando a la autoridad, que se preocupen quienes están ignorando olímpicamente estas resoluciones, que no es el caso del bloque de contención, ahí ha estado nuestra voluntad, nuestra disposición, y ahí estaremos presencialmente el día que se nos convoque para nombrar al comisionado o comisionada del Lima. Ahora, senador Clemente Castañeda,
2: ya se han desechado, eh, si no recuerdo, a un par o tal vez a tres nombres de personas que han sido consideradas idóneas para ser comisionados. ¿Alguno de esos tres podrían ser vueltos a a ser considerados para, para este nombramiento de comisionado? Entiendo, Alejandro,
4: y espero no, no equivocarme para no, no confundir al auditorio, que, eh, digamos, quienes ya fueron observados, vetados, pues, por el presidente de la República, no podrían, no así el caso de eh, la última persona que se intentó nombrar en la última sesión del periodo ordinario. Entiendo que él sí tendría, otra vez, condiciones de poder ser votado, pero... Más allá de ello, Alejandro, hay eh, varios buenos perfiles, tanto de hombres como de mujeres, que que tuvieron un extraordinario desempeño en las entrevistas, que sacaron muy buenas calificaciones, de tal suerte que el Senado sí tiene, digamos, una baraja más o menos amplia para poder decidir. De acuerdo, pues
2: estaremos muy atentos a ver qué es lo que viene. Senador Clemente Castañeda, eh, gracias por lo pronto por haber estado esta noche con nosotros.
4: Gracias, un placer, como siempre, y muchos saludos al auditorio. Igualmente, gracias.
5: Bueno,
2: ahí está lo que dice el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. Son las ocho con dieciocho, ocho de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Mire, en medio de esta polémica en la que está, ya escuchábamos, el INAI, en la que está la corte, Eh, pues se ha sumado por ejemplo el senador Alejandro Armenta quien denunció lo que él consideró amenazas por parte de la ministra presidenta de la corte Norma Piña y que ella ella reconoció que sostuvo ese intercambio de mensajes con el senador Armenta aunque dice no se trató de amenazas el presidente López Obrador habló del tema y hoy aconsejó al senador Alejandro Armenta ¿Qué le dijo Iván Saldaña? Buenas noches
6: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, que no denuncie ante las autoridades judiciales a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, por los mensajes de WhatsApp que ella le envió y que el legislador tomó como una amenaza. Y es que la abogada, entre otros temas, le reclamó al legislador de Morena si todavía puede ver a los ojos a sus hijos debido a sus posturas políticas. López Obrador consideró que si la denuncia, la convertiría en mártir. Escuchemos. Yo le aconsejaría, con todo respeto, no,
5: al senador Almenta, que no presentara ninguna denuncia. porque va a convertir en mártir? Si ya, para... Todo el bloque conservador y sectores muy desinformados,
6: manipulados, de la clase media. Es una heroína la presidenta. Cabe señalar que el pasado jueves el presidente del Senado, Alejandro Armenta, informó que analiza proceder legalmente en contra de la ministra, luego de que ella confirmó que sí le envió los mensajes al legislador de Morena. Alejandro Auditorio, mi reporte esta noche.
2: Gracias, Iván. Buenas noches. Pues sí, a ver en qué queda el tema. Lo más probable es que el senador Armenta diga, bueno, que está bien, ahí muere y ya ahí se queda el asunto. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que finalmente ocurre. Bueno, en eh, en otros asuntos, déjeme le platico rápidamente, luego de haber hablado de este asunto del diferendo entre el senador Armenta y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjeme cambiar de tema. Vamos a Chihuahua, donde allá el exsecretario de Salud Eduardo Fernández Herrera fue vinculado a proceso por un juez de control, el juez César Alberto Villalba Maínez. El juez consideró que existen pruebas suficientes para determinar la probable comisión de delitos, particularmente el uso ilegal de atribuciones y facultades por la contratación ilegal de deuda cuando era secretario de salud. Por ello se iniciará un juicio porque se considera que las pruebas de la investigación que realizó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua están sustentadas. De esta forma, el juez juez de control fijó un plazo de dos meses para integrar las pruebas Y quedó acreditado que el imputado omitió cumplir con el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, así como que también incumplió al artículo 24 que se refiere a los montos y plazos de pago cuando contrató un financiamiento, o sea, una deuda que no justificó que se hayan cubierto gastos pendientes con motivo de la salud, por lo que no hay ninguna excluyente de delito. Dentro de la exposición por parte del Ministerio Público, se acotó que el 3 de marzo de 2021, el imputado, Eduardo Fernández Herrera, firmó un convenio atípico por el que se reconoció un adeudo por 401 millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, el cual se comprometió a pagar en seis parcialidades mensuales en un periodo que iba de marzo a agosto de dos mil veintiuno, es decir, generaron un irregular documento público que consigne el reconocimiento o confesión de una deuda del gobierno del Estado de Chihuahua en favor del Instituto Chihuahuense de la, Salud, de la Salud, el cual es un organismo descentralizado, mas no autónomo, y cuyo director general es el mismo secretario de Salud que depende del gobierno del Estado. Bueno, se determinó que el costo y carga financiera irregular pagada por el Instituto Chihuahuense de la Salud y el gobierno del Estado asciende a 24.114.000 pesos. Por lo tanto, se advierte que el objeto de esta presente operación financiera no fue ceder los derechos del convenio de reconocimiento de deudo y pago, sino contratar financiamiento, o sea, deuda, según la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Se iniciará un juicio allá en Chihuahua. Vámonos a la pausa. Vamos a escuchar a The Smiths. There a light that never goes out. Murió víctima de cáncer a los 59 años, años, cáncer de páncreas, uno de los más letales. Andy Rourke, el bajista de The Smiths. Eso lo informó Johnny Marr, ex guitarrista de esta banda británica de rock, que alcanzó fama en los años 80. Estamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho. No se vaya, tenemos varios temas todavía aquí en las Coordenadas de la Información.
5: Take me on,
4: calor, ¿qué más quieres de mí? Mi vida te la di por tan solo un minuto. Por tan Continuamos, son
2: las 8 con 31, 8 de la noche, 31 minutos y es intocable, sin duda con uno de sus temas más, más conocidos. Súbele, por favor. ¿Para
4: qué, para qué tanto amor?
2: Pues este y otros temas de Intocables se escucharán gratis en vivo mañana en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Mañana sábado 20 de mayo, 8 de la noche, Monumento a la Revolución Intocable aquí en la Ciudad de México.
0: Ya fueron localizados los dos operadores del autobús que fueron secuestrados el lunes tras salir de San Luis Potosí a Nuevo León. José Luis López, delegado en San Luis Potosí de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, confirmó que los choferes llegaron con sus propios medios a sus hogares en Tlaxcala. En Papantla, Veracruz, un comando ingresó al bar El Indio y disparó contra los asistentes matando a tres personas, dos hombres y una mujer. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que duerme tranquilo al señalar que él estaba a 1.800 kilómetros de distancia el día del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y donde murieron 40 migrantes. La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó el primer caso de meningitis en Matamoros y hay otros 470 pacientes sospechosos. La paciente confirmada será enviada a la Ciudad de México para una mejor atención, mientras que entre los sospechosos hay tejanos, colombianos y canadienses. Finalmente, el gobierno de la Ciudad de México plantó un nuevo aguahuete en la antigua Glorieta de La Palma sobre Paseo de la Reforma, luego de que en marzo fuera retirado otro agüegüete que nunca logró adaptarse a las condiciones del lugar. Estas fueron las noticias de hoy viernes. Buen fin de semana.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
7: ¿Qué
2: pasa mi querido Carlos Allende? Es viernes, supongo que ya estás listísimo para irte a reventar Clarín
8: Ahí en mi cama Con mi señora Y nos vamos a reventar Unas cervecitas Viendo Succession Oye ¿Has visto esa serie? Succession Fíjate que no
2: Pero sí tengo ganas de verla Está
8: buena eh Te voy a decir A los primeros Como que le le tienes que agarrar el gusto A a cómo está hecha la la serie Porque a veces es muy incómoda Y se tiene como muy tensa Porque son güeyes Que tienen una fortuna así Pero o sea Bestial o sea, uh-huh. entonces pues, es muy de esos de los ricos que eh, les vale, así tiran su, su este celular al excusado, ¿no? Y, o sea, muy mal educados, muy mal criados de ese tipo de, de millón, multimillonario allá en Estados uh-huh. Unidos. Pero está buena, está interesante la serie. Recomendación. Bueno, oigan, eh, señor Cacho, empezamos un poco, bueno, más bien terminamos la semana con un, eh, un tono un poco nefario. Porque resulta que allá en Estados Unidos siete empresas se declararon en quiebra en dos días. Siete empresas en 48 horas dijeron: ¿Saben qué? Necesitamos protección del famoso capítulo 11, porque eh, pues ya no podemos más, no ya no podemos seguir operando. Las empresas en cuestión está Envision, que se dedica a temas de salud, otra que se llama Monitronics International, eh, tema de seguridad para el hogar, otra que se llama Venator Materials, de productos químicos, Cox Operating, de, de, de la industria petrolera, otra que se llama. Kittle Fenwell, de protección contra incendios, y Athenex, una empresa de biotecnología, y la que resalta de todas estas es Vice Media, ¿no? Esta empresa que llegó a estar valuada en casi 6 mil millones de dólares y que hoy se declara en quiebra. ¿Cuál es el tema detrás de todo esto? Las tasas de interés que ha subido la la Reserva Federal en Estados Unidos. Ya tronó a Silicon Valley Bank, a First Republic Bank, y a eh, otro que se me está yendo por ahí, pero para que se note y vean la gente ¿no? y todos nosotros veamos el efecto que tienen en eh, la economía eh, gringa y nacional el aumento en las tasas de interés que hacen los bancos centrales. O sea, no solamente es decir, puta, ahora los setes los, este, los van a estar más, más atractivos para, para invertir, ahora las hipotecas van a estar más caras. No solamente es eso, porque hay préstamos que se hacen a tasa variable y justo la referencia es la tasa de, eh, de referencia que tienen los bancos centrales. Por eso es que luego se tiene que ser muy responsable con la política monetaria, con la política de gasto de los, eh, de los gobiernos nacionales, porque pues luego se pueden tener este tipo de, eh, digamos, de crudas, ¿no? Después de la bonanza que llegó a ser el gasto de, en Estados Unidos, sobre todo entre 2020, 2021 y un poco 2022, ahorita ya están pues, sintiendo no el cante de la, de la realidad y del reajuste
5: económico. Bueno, pues a ver... A ver, A ver, cuántas ¿no? que porque... porque de ¿Entendé? hecho sabes
8: que este es el ritmo más alto de empresas quebradas desde el 2008. Por eso,
2: ojalá sí, que sí, esto ya sí. se componga porque si no no que, quiero ver. Que nos agarren con Gracias, señor. Un fuerte abrazo semana. y buen fin, Adiós. nos
1: vemos. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho con treinta y siete, se dio el banderazo de salida en San Luis Potosí a la Guardia Civil de Caminos, que es una división de la Guardia Civil Estatal. Lo llevó a cabo el gobernador de San Luis Potosí, eh, Ricardo Gallardo Carmona, quien informó que se reforzará el trabajo en coordinación con el gobierno federal a través de la Guardia Nacional en la protección y cuidado del patrimonio e integridad de los ciudadanos eh, esta Guardia Civil de Caminos estará integrada por 100 agentes que recibieron una intensa capacitación y que atenderán mediante 50 unidades de alta gama, es decir, 50 patrullas de alta gama de motores poderosísimos, eh, que alcanzan grandes velocidades y que vigilarán las carreteras y caminos de San Luis Potosí, que ya ve que han habido problemas ahí serios de delincuencia organizada. Ricardo Gallardo enumeró los logros de la Guardia Civil a un año de su creación eh, y también... Pues se se dio el banderazo, dice, con la creación de la Guardia Civil se han obtenido resultados y avanzamos en su consolidación, es nuestro compromiso seguir trabajando por la construcción de la mejor fuerza de seguridad pública de San Luis Potosí. También eh, en esta ceremonia de arranque de la Guardia Civil de Caminos se guardó un minuto de silencio en memoria de los oficiales y militares estatales, eh, oficiales militares y estatales, oficiales estatales caídos en el cumplimiento de su deber. Así que el gobernador Ricardo Gallardo da el banderazo de salida a esta Guardia Civil de Caminos allá en San Luis Potosí. 8 con 39.
1: Las coordenadas de la información con
2: Alejandro Cacho. Bueno, pues eh, en estos últimos dos días hemos tenido una serie de decisiones. La Corte le echa abajo un decreto al presidente por una controversia constitucional que presentó el INAI. El presidente responde con eh, otro decreto en el que vuelve a mandar a secreto de Estado Eh, todo lo que tiene que ver con los proyectos como el aeropuerto de Palenque, el de Tulum, el de Chetumal, el Tren Maya, el eh, corredor transísmico en México y y, y el presidente lo, 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 lo justifica o lo justificó
5: así esta mañana. Dicen es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya porque hay negocios o hay corrupción. No, no somos iguales. Nosotros no somos corruptos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar, aun cuando sí es protegernos hasta de la corte. Como metían y metían amparos para que no avanzáramos Con ese decreto se podía avanzar. Ahora ya es para que todo sea de seguridad nacional. Bueno, pues ahí
2: está lo que dice el propio López Obrador justificando por qué quiere guardar la información en torno de de sus obras eh, insignia. Esta... Esta noche saludo a la comisionada del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río, a quien eh, saludo, comisionada, gracias y buena noche.
9: Alejandro, buenas noches.
2: El INAI ya respondió a este nuevo decreto del presidente donde insiste con mantener en el secreto de Estado la información de estas obras.
9: Sí, Alejandro. El día de hoy, eh, a través de nuestro director general jurídico, Gonzalo Sánchez, este, se presentó, presentamos los cuatro comisionados, eh, un recurso de queja eh, en contra de pues, de este decreto del titular del Poder Ejecutivo por la violación a esta suspensión decretada dentro de la controversia que bueno, todo el mundo ya conoce, que sabe, que se ingresó en el, en el año finales del año 2021 donde se impugnó precisamente el acuerdo, aquel acuerdo del 22 de noviembre, eh, donde precisamente eh, clasificaba como de seguridad nacional las obras de infraestructura. A ver, aquí los comisionados de lina hemos sido muy enfáticos en este tema. No estamos en contra de las obras, usted o es responsable de su parte. Lo único que nosotros estamos este, demandando es que no se reserve esta información, porque una información de seguridad nacional, de carácter de seguridad nacional. Bueno, la ley es clara, dice que es aquella que comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública, dejando o simplemente este que cuente con un propósito este genuino. Bueno, no es el caso. Simple y sencillamente se está defendiendo el derecho constitucional de la máxima publicidad. Y bueno, así es. El día de hoy este, se presentó este, este recurso de queja en la Suprema Corte de Justicia, Alejandro.
2: Y entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre el recurso de queja y la controversia constitucional? ¿Corren en el, el mismo camino, digamos?
9: Bueno, aquí lo que pasa es que con el decreto publicado ayer por la tarde eh, se viola la suspensión otorgada, ya que en este se insiste en declarar como de seguridad nacional en estas obras. Espec- de hecho, ya en este le pone nombre y apellido. Entonces, eh, con la emisión de este decreto, se ignoró en la, en la totalidad por parte de, 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 de la Presidencia de la República lo determinado por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que de que el clasificar obras y proyectos como de Seguridad Nacional, eh, se dijo muy claramente ayer, podría representar una restricción en el acceso a la información. Entonces, adicionalmente en la presentación de este recurso, Alejandro les comento, este recurso es por violación a la suspensión, también se solicitó, fueron dos momentos, dos documentos. En el otro, se solicitó a la Suprema Corte de Justicia que, al dictar los efectos el próximo lunes 22 de mayo, ¿a qué se refiere esto? Ahorita continúo, eh, Recordaban que el día, pues, todos vimos el día de ayer, ocho ministros este que decretaron que la invalidez de este acuerdo de noviembre del año 2021. Bueno, eh, se citó para el próximo lunes eh, para que ahí se dictaran los efectos. Entonces, un segundo documento es precisamente en eso, para que no se hagan extensivos al decreto publicado ayer. Entonces, eh, es decir, bueno, eh, te, la Corte te dijo que no, y entonces vuelves a insistir, entonces por eso nosotros estamos, eso estamos simples simplemente simple diciendo, ¿hay una queja? en contra de, de, del titular de poder ejecutivo por violar la suspensión que nos habían dado. Es decir, oye Suprema Corte, este, están violando lo que ya nos habías concedido, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos a esperar entonces la resolución. De cualquier manera, me parece fundamental esta aclaración, que el INAI no se opone a las obras del gobierno, sino que se opone a que la información relativa a esas obras no sea pública.
9: Así es, es es solo eso, ayer comenzó a circular esa desinformación que es grave, insisto, es falso, es es muy claro el documento, simple y sencillamente se contraviene a decir, no es de seguridad pública, los contratos de obras, de proyectos, de estudios, de impacto ambiental, todo es una información de carácter público y eso está en la Constitución, en la ley general y en la ley federal.
2: De acuerdo. Comisionada Norma Julieta del Río, muchas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos este tema. Vamos a seguir pendientes.
9: Sí, el lunes sabremos más. Gracias, Alejandro. Buenas noches.
2: Hasta luego. Buenas noches. Ocho con cuarenta Ese fue un decreto, un decretazo, pero hubo otro más en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador expropió tres tramos ferroviarios a Ferrosur, que es propiedad de Grupo México porque se publicó un decreto en el diario oficial a favor de la empresa estatal ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Grupo México, que es la empresa afectada, emitió un comunicado informando que fueron tomados los tramos de la empresa en Coatzacoalcos, los, los tomó la Marina. Juan David Castilla, tú tienes el reporte, Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Alejandro, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente fue la mañana de este viernes cuando la Secretaría de Marina tomó el control de las instalaciones de esta empresa Ferrosur en el municipio de Coatzacoalcos, pero también en la estación Igueras, en el municipio de Cozoliacaque. Eso ocurrió tras el decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, donde se informa la expropiación inmediata de tres férreas, vías férreas de la empresa Ferrosur a favor del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los elementos de la marina sitiaron la zona, Alejandro, e impidieron el ingreso de los trabajadores, dejando a los obreros en la incertidumbre. Eh, decirte también, Alejandro, que la Secretaría de Marina declaró de utilidad pública los tramos de las líneas Z, ZA, y FA, que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Ihuéras a Minatitlán, y del Chapo a Coatzacoalco respectivamente. Eh, la empresa continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por este momento, sin embargo, sí habrá una vigilancia permanente por parte de las Fuerzas Armadas. Decirte que en este momento los empleados de Cerro Sur desconocen qué pasará con ellos y su contrato. En todo caso esperan ser liquidados conforme a la ley. Sin embargo, hasta este momento no se informaron más al
2: respecto en este caso, Alejandro. Bueno, pues a ver, híjole, otro decretazo. Juan David, gracias.
1: Excelente noche, hasta luego.
2: Hasta luego, buena noche. 8 con, con 48, tiempo del Centro de México.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Panal 5 La única fuente de información Las 24 horas. Con Alejandro Cacho
2: Zumbón en el estudio Hola, soy Alejandro Cacho Zumbón Esta mañana en las noticias Reportes indican que en México está bajando Dramáticamente la población de abejas Y no hacemos nada Si desaparecen, nuestra alimentación Corre grave peligro Eso que escucharon fue un segmento pequeñitito, una escena de dos que que tuve el gusto de doblar, de participar en el doblaje de la película eh, B-Movie en el año 2007. Y donde se hablaba precisamente de esto, de la importancia de las abejas para el equilibrio de la vida en el planeta. Mañana es el Día Mundial de las Abejas. Y está con nosotros la doctora Adriana Correa, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, gracias por estar acá. Buenas noche.
10: Hola, muy buenas noches. Un placer el poder estar con ustedes y escuchar a tu audiencia y que nos pues, tengamos la oportunidad de platicarles un poco de esto.
5: ¿Por qué este insecto tan
2: chiquitito, tan pequeñito es tan enormemente importante para la vida del planeta?
10: Porque las abejas pasan a ser la base alimentaria de todos. Eh, Si tú piensas en lo que desayunaste hoy y piensas en tu jugo de naranja, tus frijolitos, el huevo, el jamón, eh, cualquier cosa que hayas comido, la fruta, un cóctel de frutas, todo tuvo que haber pasado por un proceso en polinización de alguna u otra forma con lo que se alimentó ese ganado para que te diera la leche, el café que te tomaste. Entonces, si ellas eh, no estuvieran, mucha de la alimentación que tenemos actualmente no la podríamos tener. Y entonces ellas pasan a ser el elemento clave en la polinización de los cultivos que nosotros consumimos.
2: Ok, entonces no habría producción alimentaria eh, eh, agrícola, digamos, sin las abejas.
10: No tendríamos una gran parte. En cuanto estamos hablando, un 75% de los alimentos que consumimos no los tendríamos. Tendríamos los tubérculos y algunas otras plantas que no requieren de la polinización pero nos faltarían todos los productos polinizables. ¿no? Una gran cantidad de frutas, de verduras, de muchos de los vegetales que consumimos actualmente, semillas, por ejemplo, si estamos hablando de almendra, de avellanas que se usan tanto, y así vamos a encontrar gran cantidad de productos que no tendríamos al alcance.
2: Ahora, ¿qué tenemos que hacer para protegerlas? Es decir, ¿cuál es la salud, digamos, de las abejas hoy en el planeta?
10: En las abejas ahorita tenemos problemas que se han ido incrementando con los tiempos. Por eh, Ahorita comentabas de, de 2007 cuando se hizo ese doblaje. Eh, actualmente tenemos gran cantidad de productos fitosanitarios en campo que se están empleando para el crecimiento tanto de frutas y vegetales como para control de, de diferentes plagas. Y eso también afecta a las abejas. Recordemos que cualquier eh, insecticida, plaguicida, herbicida lo que sea, lo que la diferencia para que ellos puedan accionar es la dosis en que se manejan para que nos afecten también a nosotros. Entonces, eh, en todo lo que se está manejando ahorita en campo, eh, ellas están sufriendo un problema muy importante de uso desmedido de agroquímicos en campo que urge que sean controlados a nivel gubernamental. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se puedan seleccionar los productos que sean menos dañinos y más específicos para lo que el agricultor requiere. Porque aquí estamos en un dilema. Necesitamos producir alimento en la agricultura, pero también estamos afectando a los polinizadores en este proceso. Y no solo las abejas. Estamos matando hormigas, arañas, eh, aves, murciélagos, mariposas. O sea, es una gama de polinizadores que se están viendo afectados. Al que nosotros detectamos y vemos es a las abejas. ¿Por qué? Porque son las que están al cuidado de los apicultores y es lo que podemos cuantificar y medir. Pero no hay que olvidar que cuando una abeja se muere, también se murieron todos los insectos que estaban alrededor y dentro de este esquema de insectos tenemos a las abejas nativas que son las polinizadoras de la selva y la selva son nuestros pulmones entonces no podemos dejar de ver alrededor del medio ambiente cuando te dicen por ejemplo hace unos meses eh, hubo una mortandad muy fuerte ahorita en, en Campeche 3.000 3.000 colmenas afectadas por una fumigación. ¿sí? ¿Sí? No sé si recuerdas sí, esa sí, noticia sí. que fue muy grave para ellos. ¿sí? ¿Sí? Y pues... no solo se murieron las abejas, se murió todos los insectos que estaban en... ¿Qué te gustan? ¿Cuatro kilómetros sí. a la redonda? Pues como gobierno. Grave.
2: Como humanidad hay que tomar conciencia y pedir a los gobiernos que hagan lo que les toque hacer con con este asunto. Doctora Adriana Correa, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
10: No, un placer y muchas gracias por recordar el Día de la Abeja. Mañana es un día para todos los que nos dedicamos a esto, muy arduo y con muchas actividades. Y esperemos que su público tome conciencia.
2: Gracias, doctora. Buenas noches.
10: Un placer,
2: hasta luego. Hasta luego. Nos vamos, vámonos escuchando Ace of Base, The se llama esto. Les deseo un gran fin de semana, pásenla bien. Hasta luego.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.